0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 484. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är SKilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi snacka short blankning, kortning. Kärt barn av många namn.
1: Ja, du är väldigt glad. Dr. Bass har ju gjort sig en stor del av alla pengar via blankningar.
0: Lite skarvat kan vi säga det. Men många pratar ju ofta om aktier som de tycker är alldeles för dyra. Och som borde gå ner. Och den här borde man ju korta. Varför inte göra slag i saken John?
1: Nej, för det är ju ofta så svårt. Man behöver signa avtal. Du behöver ordna aktielån och så vidare. Men det behövs inte på skilling.
0: Nej, det är ju precis lika enkelt att korta en aktie på Som att gå lång en aktie. Och nu har vi ju haft en rejäl uppstuds på världens börser. Det börjar bli tunn luft tycker många. Varför inte då försöka leta upp en handfull bolag som ser intressanta ut ur ett kortningsperspektiv och på Skilling så är det som sagt väldigt enkelt. Det är låga kostnader, det är tajta spreadar, det är helt enkelt branschledande villkor som man tradar med via Skilling. Ja det är därför väl ska de. Och Skilling har ju dessutom nyligen integrerats med TradingView som är ett väldigt populärt eh, grafverktyg. Nu kan man alltså då handla direkt från TradingView med sitt Skillingkonto. Det här gillar vi. Som vanligt så ligger Skilling i framkant. Men kom ihåg att 80% av retailkunder får pengar när de handlar om på Spökskilling.com från fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det Jon så säger vi såklart ett stort tack till Skilling. Jon, idag är det två lite arga killar, små kränkta, ledsna som sitter där.
1: Ja, det är den här veckan också Det som är själva vår Det
0: blev inte som vi ville
1: Inte riktigt, vi gjorde vårt bästa Men det blev ingenting, som jag brukar säga Jag kom från ingenstans och tog mig ingenstans ja. Nu sitter jag här i källare
0: Så är det, och med de orden så kör vi igång Veckans avsnitt
1: Johan, Dr. Bass, Saxon, index är 21.07 nu och det är väl ungefär som förra veckan. Samtidigt har vi haft lite svaghet får man väl ändå säga under veckan och fått känslan av att vi kanske skulle ner. Men nu är vi på väg upp igen.
0: Så det. Men jag tror ändå man kan sammanfatta det som att vi har stått och stampat som du var inne på sista veckan här. Men jag tror ju ändå att den här förnekelsefasen vi är i nu börjar gå mot sitt slut och att det är dags för en resa neråt igen. För glädjen över de här tecknen vi fått på att inflationen verkar ha toppat. Det har ju överspelat precis allt annat sista månaden här. Marknaden verkar helt glömt bort den andra sidan av myntet. Det vill säga att aktiviteten i ekonomin är på väg ner i ganska snabb hastighet. Igår eh, kom ju också rugget svagt svensk detaljhandelsdata för oktober. Eh, ner 7,7% på årsbasis i oktober. Och det är väl en väldigt tydlig signal på att räntehöjningarna har börjat bita. Och att ekonomin är på väg att sakta in ganska snabbt, eller? Ja, men lite är det väl det man vill. Och eh,
1: sen finns det ju verkligen ingen annanstans att ha pengarna i, än i aktier om vi ändå ska ha eh, aggressiv Räntor? inflation. Eh, ja,
0: det kan man ha ja. också. Mm, det kan man.
1: Men det känns som att temat är ändå att du vill äga aktier just, just nu. Ja,
0: så är det det. Men jag tycker att det ändå är väldigt många negativa faktorer som börsen på något sätt ändå blundar för. Och jag tror ju som jag sagt tidigare att vinstförväntningarna överlag ligger på en för hög nivå när vi tittar in i 2023. Och det är ju först i slutet av året här nu som vi kommer känna av högre räntor och kanske framförallt de här skyhöga elpriserna på allvar. Och nu sista veckan här så har det väl varit i princip all time high priser på elen. Så att, äh, äh, jag, jag är äh, lite orolig här och jag tror att det är liksom på något sätt de sista ångorna i tanken som börsen går på nu. Men jag ska också säga, Jon, för det här vet jag med mig själv, att jag kämpar emot att vara för negativ. Och försöker ändå hitta lite intressanta case här och där. För jag vet hur lätt det är att äh, ha fel om sånt här och hamna snett i, i liksom sin äh, förbäsiga syn på något sätt. Och jag tänker på... Eh, när Gabriel var här och pratade med oss, det han sa om att eh, han tidigt i karriären hade formats av finanskrisen, så är det ju för oss också. Och då har man alltid den här stora krisen i bakhuvudet på något sätt som ligger där och lurar. Ja, och man tror att eh, allt kan förintas
1: på ett eh, sätt som folk eh, som kanske bara tror på en nedgång. Eh, när man själv har worst case, eh, total kollaps, eh, scenariot inlagt.
0: Ja, precis så. Så det får man ju eh, komma ihåg. Ja, och
1: som vi brukar säga, börsen är ju inte ett kvartalsspel heller. Det var väl lite positivt också att i USA pratar man att man kanske till och med ska kunna börja sänka räntorna 2024. Såg du det?
0: Ja, det såg jag inte, men ja. Kanske man kan göra.
1: (laughs) Ja, man kan göra allt möjligt. Det är sista dagen också idag får vi säga med mäklarstat. Första december så kommer ju all... Mäklar, statt försvinnade. Man ser vilka som gör avsluten och Nasdaq firar sin slutgiltiga seger
0: över småspararna. Kom ihåg det. Ja. Du Hur är det då med Firefolket där ute? Ja, men de stör
1: jag mig något helt otroligt på Asså? just nu. De här så kallade FIRE-människorna. Du vet oh, ju vad ju de gjort Fire... det då? Ja, ganska mycket. Vadå? <laughs> ja, men det, är det jag ska berätta. Okay. Mm. Oj, vad du var advokatig för dem. Du vet ju vad FIRE står för?
0: Uh, ja, det är ju att man då ska leva på sina
1: utdelningar. Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad bokstäverna står för. Financial Independence. Retire early, ja, mm. ja Bra minne där. Ja, Men kort sagt, de här har ju slutat jobba då. Och det finns ganska många av dem på Twitter. När man var liten så tänkte man ju att vara ekonomiskt oberoende. Så var ju en tanke att man inte hela tiden var tvungen att berätta det för andra. Att hela tiden lägga ut bilder på när man plockar svamp, bär eller hugger ved. Och det är liksom grejen med att jobba på ett vanligt jobb. Att man slipper stå på knä i skogen för att plocka blåbär. Och sen rensa dem och sen koka sult på dem. Och så blir det ändå äckligare när man köper en burk blåbärs- sult. Det är ingen som är avundsjuk på ett sånt liv. Och jag fattar inte heller att de inte förstår det. De föreläser om hur det är att leva billigt och handla mat som har gått ut. Och sen kan man dricka åtta dagar gammal mjölk om man håller för näsan. Är det verkligen drömmen Johan?
0: Nej, Inte för mig, men men jag vet inte hur andra känner.
1: Nej, men det är ingens dröm. Buffett och Munger och andra som har hittat ett jobb de gillar, de jobbar ju tills de är hundra för att de älskar det. Att diska med samma diskborste i fem år och bo i ett ödehus utan värme i en by långt borta, är det ingen som är avundsjuk på. Så jag tycker den svenska fire verkligen måste ta steppa upp och hitta ett bättre syfte.
0: Ja, då får vi skicka med fi de orden och istället gå över till Ingves som ju haft sitt sista räntemöte. Nu läser man ju artiklar här och där om ja, vilket betyg fick Ingves då under den här ganska långa perioden han satt som riksbankschef. Och Jon, du ska också ge ett betyg.
1: Ja, och mitt betyg är ju att jag tror Ingves kommer gå till historien som en av de svenskar som förstört mest för Sverige någonsin. Topp 10 i alla fall. Han började sin karriär med att höja räntan rakt in i finanskrisen. Sen körde han minusränta och orsakade den största fastighetsbubbla i pengar som Sverige någonsin har sett. Och nu har han ju fått för sig att hela världsekonomin styrs av hans egna räntehöjningar. Hur han försöker bota leveransbrister- och Ukraina krig och energibrist- med att chockhöja den svenska räntan. Att han har fått sitta och styra- och ställa så här länge är ett mirakel. och Han lämnar ju efter sig ett Sverige- med en växelkurs i spillror. En teknokrat som förstört så oerhört mycket- att det kommer kanske ta tio år- att reda ut det här. Tyvärr är ju hans efterträdare Erik Tidén och Också en lite så här små från vänd person. Så att det, det kanske inte kommer bli mycket bättre tyvärr. Men med tanke på den makten och det inflytandet som de här personerna har. Och Riksbanken har. Så tycker jag man nog borde utvärdera
0: det här lite mer än vad man har gjort. Ja men jag håller helt med faktiskt. Jag äh, tycker nästan att man kan hävda att, äh, att de bara har lurat folk. När man liksom kör med mindesränta äh, ganska länge. Och sen helt plötsligt vänder. Äh, jag, jag förstår att... att vanligt folk inte riktigt hänger med i svängarna om man säger så och det är ju på riktigt människors liv, det handlar om stora beslut, bostäder och så vidare, så att jag tycker också att det här är någonting man kanske ska fundera lite mer på ska man låta de här gubbarna ha så enormt mycket makt som de har, man kan ju med fog hävda att Riksbanken är ju betydligt mer mäktig än än någon politiker där ute så att jag tycker att det är lite konstigt och det borde diskuteras mer Ja, nej, det har varit mycket problem som Ingves har skapat till ingen nytta. Det här, du, det här med företagsbesök då, skapar det problem till ingen nytta? Jag säga.
1: Ja, men det är väl kanske en av de mest överskattade sakerna av allt inom hela finans. Ofta hör man ju fonder, förvaltare berätta hur många fondbesök de gör och är väldigt stolta över det. Men är det någon gång man någonsin träffat förvaltare som är helt överlägsna för att de har träffat så många bolag? Kolla till fonder som pratat väldigt mycket om hur många bolag de träffar och ändå är de helt otroliga 37% i år. Vad tror du de hade tappat om de inte hade träffat några bolag? Är vi uppe på 80% då eller är det, krävs det 40% back för att träffa så många bolag?
0: Nej, men jag vet För lika mycket kanske?
1: Ja, exakt. Och... Ett intressant case som Tin Fonder har haft är ju här EG7, snegungan där, hur man köpte på 100 kronor och sen tog man stoppen på 15 och nu står den i 28 här. Så jag förstår inte riktigt vad det avgörande med bolagsbesöket var där, men min erfarenhet säger ju att det verkligen inte ger så mycket att besöka alla de här bolagen. Och sen får vi komma ihåg att eh, tinfonder, retar dem lite nu men man vet ju att de jobbar eh, jättehårt. Man får också tänka att sådana här som Elon Musk har ju gjort groteska felbedömningar också i år. Köpt Twitter för 50 miljarder dollar precis på toppen och nu kanske är det är värt eh, 10 miljarder. Tesla har ju halverats och eh, eh, som jag sagt flera gånger eftersom jag snott det från Buffett du behöver bara bli rik en gång Johan och därför ska man inte vara så hård mot sig själv även om man gör lite fel.
0: Nej, jag jag håller med det att det finns risker med att besöka bolag. Men man kanske inte får dela upp till lite olika delar. Jag har besökt också jättemycket bolag på den tiden. Jag hade ett riktigt jobb. Och jag tycker att det finns ju väldigt många... Ja, men många... var det som städade? Nej, men det, kanske man det, inte säger så mycket, Johan. Det, det finns väldigt många positiva aspekter av det också. Att man kanske ändå kan förstå ett företags verksamhet lite bättre genom att vara ute och titta på vad de faktiskt gör. Men ja, det... Det här med att och, och träffa extremt karismatiska vd kan ju såklart också eh, bli lite lurigt. Så att man får dela upp det där lite tycker jag. Ja, men det låter rimligt. Men sen så rullar ju eh, fotbolls på också, Jan. Det gör det. Och det tar ingen paus. Det gör
1: det verkligen inte. Och en sak jag tycker man ska tänka på här är ju att se hur viktigt det är att kunna hantera press och hur mycket det betyder för slutresultatet. Eh, titta på Gareth Southgate som är Englands förbundskapten. Han missade en straff i Englands hemma VM 96, något han är evigt ihågkommen för men också lärt sig hantera enorm press och kritik. Jämför man det med Janne Andersson som kan tilta och bryta ihop för precis vad som helst så förstår man att det är några nivåers skillnad på att kunna hantera press och därmed också kunna fatta rätt beslut när man är under tryck vilket är en av de viktigaste egenskaperna för ledare.
0: Det är det. det. är också väldigt viktigt eh, om vi nu ska snacka börs att vara lite om sig och kring sig som man säger.
1: Ja och det gäller ju alltid men kanske framförallt i finansvärlden gäller det ännu mer för annars blir man slaktad. Jag blev förra veckan uppringd av en nätmäklare som sa att jag hade en massa bull och inte svarat på erbjudandet och att de då vanligtvis säljer de här teckningsrätterna. Jag svarade att eftersom jag är en av Sveriges vassaste finansmän så behöver jag liksom ingen hjälp med att handla...
0: Topp top 50 tror jag du sa faktiskt. Ja, jag
1: sa först fem men sen fick jag lite dåligt självförtroende av den sista svackan så jag ändrade till 50. Mm. Han tyckte det lät rimligt på andra sidan, mm. den justeringen. Nej, men... Att jag behöver ingen hjälp med att handla teckningsrätter så att de skulle inte göra något. Sen loggar jag in dagen efter. Då har de likförbannat sålt alla täckningsrätter och glö- för de har glömt bort att markera det här i systemet. Och det slutade med att jag fick köpa tillbaka dem över marknaden betydligt dyrare. Och mäklaren fick sätta in mellanskillnaden på min depå vilket var eh, omkring 25 000 kronor. Och anledningen till att jag inte elakade mot den här nätmäklaren är att de skötte det faktiskt ganska snyggt. Och utan snack betalade ut de här pengarna. Men jag vill ändå påminna om att man måste eh, dubbelkolla vissa grejer. För annars kommer du att bli av med en massa pengar.
0: Man måste vara om sig och kring sig helt enkelt. Det måste man. Vi är den veckans månsrad av årets fondbolag Kliens kapitalförvaltning. Kliens som tog Storsland tidigare år och utsågs till årets fondbolag, årets Sverigefond och årets småbolagsfond de förvaltar totalt åtta fonder, varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen, ja,
1: men Jag tycker att du är nått på spåret där, för Kliens har verkligen en bred palett av fonder. De har microcap, det är räntefonder, de har Sverige, de har Mixfond, det är småbolag de har företagsobligationer Det här är riktigt härligt fondbolag och de har något att erbjuda för alla. Och som ni just hörde så har de ju presterat otroligt, otroligt bra. Lite ledda kan man säga av Karl Sundblad som många tycker är lite magiker inom aktier.
0: Ja och Karl lyckades ju faktiskt överträffa index för sjätte året i rad nyligen vilket ju är ett fantastiskt track record. Jon, var kan man då köpa klientsfonder?
1: Ja, det gör man ju enklast eh, hos Nordnet och Avanza finns även såklart hos eh, prispressaren Saver. Jag tycker också att vi ska slå ett slag för att signa upp sig på deras månadsbrev. Eh, där man får ta del av eh, förvaltarnas eh, tankar.
0: Ja, Man kommer ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Pengar som placeras i fonder kan då komma i skrivvärde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Om det säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Bra John, då ska vi gå igenom lite rapporter och dylikt från veckan som gått. Jag tänker nästan att vi börjar med våra två, eller ja, det finns för fler kanske, men två strålningsbolag på börsen, Elektra och Raysearch, som bägge har rapporterat eh, sista
1: veckan här. Ja, men det är inte kul att Sverige ligger i framkant inom den avancerade sektorn. Ja, det får man ju säga att vi gör ändå. Jag var lite stolt över Ja, ja. träffade en tjej eh, med en Raysearch-ryggsäck i tunnelbanan som jag började prata med. Mm, det... Fråga om att jobba på Raysearch, det gjorde hon, så sa jag hej. ...på Johan Löv och gänget. Och sånt då? Ja, oh, tack.
0: Det <laughs> lite konstigt. Sprang därifrån jätterädd sedan. Ja, oh, ganska rädd. No. Skulle också varit. Nej, men, eh... Vilket håll ska du åt? <laughs> 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 vi kan väl börja med Elekta ändå. Eh, för det är storebror, tänker jag. Ja. ja. Och eh, där, eh, jag tror vi pratade om Elekta- ...för inte så länge sedan- ...när de hade sitt eh, sånt här, eh, så kallade pre-earnings-call- som de envisas med ha av någon odgrundig anledning där de uh, briefar alla analytiker om hur det har gått typ, men uh, de briefar väl inte riktigt exakt hur det gått för det var ändå så att rapporterna kom in sämre än väntat, uh, missade de här nedskruvade prognoserna med några procent uh, framförallt resultatet var sämre och det beror ju på fortsatt bruttomarginalpress det är kostnadsinflation och det är utmaningar i leveranskedjan och så vidare uh, sen så guidar ledningen här i rapporten också för att den här förbättringen de har pratat om tidigare under H2, där var ju deras Q2, eh, den kommer att dröja till fjärde kvartalet eh, vilket då innebär då att Q3 eh, alltså också kommer att påverkas negativt av de här problemen som man upplevde under Q2. Eh, men trots den eh, svaga rapporten så är aktien upp faktiskt lite grann sedan de här siffrorna presenterades. och det kan man väl delvis säga beror på att det läckte hör till och mer blankade bolag på börsen men också att marknaden nog bara känna att vi kanske närmar oss en vändning här även om det ligger ett par kvartal bort då. Och om man vågar tro på de här prognoserna som ligger i marknaden om man tittar på vad analytikerna räknar med för nästa räcknskapsår. Där det penslas in en ganska rejäl förbättring, då är aktien billig här får man säga. Och jag kan nog tycka att det rimligtvis borde kunna släppa snart för lekta som varit en pandemiförlorare när sjukhusen riktade allt fokus mot covid. Och sen då haft det tufft efter det med stigande kostnader så att mycket möjligt att det kan vända här och att Elekta är värd en liten chansning på de här nivåerna. Ja,
1: men jag tror du är något på spåren där Lar, och gänget borde kunna få fart på det här. Det har ju varit ett eh, toppbolag av väl inte jättelänge sedan. Aktien handlades över 100 lappen och nu har hamnat i någon typ av dekadent 60 kronors nivå här. Så att, eh, jag tror också att Elekta kan vara på lite längre sikt
0: köpvärt. Ja. Och då tänkte jag också ta några ord om Research som sagt. q 3 släpptes i sin helhet idag. igår. Vi hade ju omsättning, order och resultat efter den här omvända vinstvarningen eller vad det nu var för ett par veckor sedan. Och i stort var det inte så mycket nytt som framkom i den här rapporten. Men jag tycker ändå att Research har gjort det bra under det här året och börjar nu få betydligt bättre kontroll på kostnaderna efter att har varit ganska sena på att agera, när pandemin slog hårt mot verksamheten. Det här döljs lite grann av att mixen av aktiveringar och avskrivningar är mycket mer balanserad nu jämfört med några år sedan. Och det gör ju att de inte får den här aktiveringsboosten i resultatet som eh, de har haft tidigare. Men det är ju i grunden någonting positivt och bra. Och tittar man på kassaflödet det senaste året här, eller senaste åren kanske, så är det betydligt bättre nu och stor skillnad mot tidigare. Så att de har på något sätt kejpat upp... Eh, Eh, redovisning tycker jag man kan säga och det är möjligt att vi är i något slags skifte här där Raysearch kanske går från en, en ganska tung period av stora investeringar till någon typ av skördetid och då tänker jag framförallt på att det kanske att börjar komma tecken på att Raycare, eh, det här nya systemet, lossnat lite grann försäljningsmässigt och eh, dessutom så har det hänt en hel del intressanta saker på den här marknaden Eh, konkurrensmässigt kan man säga, som har gynnat Raysearch. gången är på all high-nivåer, eh, de vinner en hel del upphandlingar och kan man fortsätta så här så ska aktien upp ganska mycket mer tror jag för att det, det är ändå ett mjukvarubolag som har 800 miljoner intäkter. Eh, de har värderat till ungefär två gånger det. Jag tycker att det ser ganska spännande ut och jag tycker också man kan säga att både Electra och Raysearch eh, lever i lite andra cykler än många andra bolag De har haft det tufft under en ganska lång period samtidigt som det finns tecken på att det nu ska vända. Så det är den typen av aktier jag tycker att man ändå ska ska titta på nu. Och de är ju inte överdrivet beroende av den generella aktiviteten i ekonomin om man säger så. Eller vad säger du?
1: Nej men jag tycker det var en bra genomgång och också lite glad att du är positiv till ett av de bolag jag köpte in. Jag köpte några här efter den omvända vinstvarningen. Det är ju så också att det ryktas ju om att AP-fonderna håller på att vräka ut aktier nu. Och att det kanske sätter lite lock på uppgången. Jag vet inte, jag pratade med en mäklare och han frågade om jag ville köpa aktier. Och då sa han, det finns aktier åt alla. Så att det är någon stor säljare som är på säljartagen. Inte riktigt det man
0: vill höra. <laughs> Nej, inte efter man har köpt några aktier. Men, men jag har också köpt lite, som jag sa där, jag har tvingar mig själv här nu. Uh, att mot uh, allt jag, jag liksom tror på att köpa aktier då.
1: Ja men det är kul att du mm. har gjort det i ett Så bolag som... Research.
0: Inga Elekta. Uh, nej, Elekta har jag inte köpt. Stora bror fick någon inga. Det, ja. det, vi kanske kan ta bio när vi ändå är inne på lite det är ändå sjukhusgrejer. Ja... Någon koppling finns det? <laughs> ja,
1: men lite så faktiskt. Och, de presenterade ju i natt eh, ytterligare data här och tydligare data eh, som, eh, i den här studien som har blivit så håsad eh, tidigare. Och eh, det kändes ju positivt och aktien reagerade också med en typ av lättnadsrally och är väl upp ungefär 10% procent eh, på de nyheterna. Man har ju varit lite orolig för det här eventet och det har varit en hel del spekulationer inför. Nu fick man ju säga att den här hetsen och frågetecknet kring hjärnblödningar och deras preparat var ju lika stor i placebogruppen som i gruppen som fick läkemedlet. Så att det är ett stort frågetecken som rätades ut med det. Annars har det varit väldigt mycket nervositet den här veckan. En tweet om att en patient hade... Fått hjärnblödning och dött med bioarktics preparat fick ju axeln att kollapsa. Samtidigt som det var ungefär 10 minilångs som blev nockade i det här fallet. Som ytterligare satt i fart på kurskollapsen. Och det ska sägas att det är redan tidigare känt att hjärnan blir svullen av deras medicin. Men det är också därför man får blodförtunnande. Så att egentligen var det väl inga nyheter egentligen förutom att det här var väldigt aggressivt skrivet av journalisten. Man ska också komma ihåg att den här typen av patienter som får den här medicinen, det är inte liksom gundes vanfriska typer utan de är ganska så sjöra i grunden så att det kan ju komma en hel del svaja nyheter som är väldigt svåra att tolka för vanliga lekmen. Men så är den luften är tunn och det är ju enorma förväntningar på det här Alzheimer-preparatet. Så att det ska bli kul att följa. Men hittills verkar
0: det som att Sverige är på väg att få ett nytt stort läkemedelsbolag. Ja, kul att höra. Sen är det ju så också att Sampo har dundrat in på Stockholmsbörsen. Med en vad heter det, parallell notering. Och det har väl inte varit någon jättesuccé så här långt?
1: Nej, det är svårt att förstå hur det ska bli någon succé egentligen. Lite förstår man ju inte varför då ens är, man jobbar med dubbelnotering här. –i Sverige och Finland. Kanske om det hade varit i USA. Men det här känns lite konstigt. Men Sampo är då det här finska holdingbolaget– –som bland annat äger försäkringsbolaget IF. Och det här är en bransch som bör gynnas ganska bra av inflation. Att man ganska enkelt kan höja priser– –eftersom ofta förnyar kunderna bara sin försäkring– Dessutom så kommer man ju enkelt att kunna dra nytta av den här så kallade floaten som Buffett pratar om. Alltså premium som kunderna betalar in innan bolaget måste betala ut pengar för skador. Och numera kan man ju få en ganska hyglig ränta helt riskfritt, vilket borde gynna försäkringsbolagen. MetLife, Affleck och Sampo står ju faktiskt väldigt högt redan. Så att man inte först på den pucken, men det känns ändå som att de kan ha mer och ge ett positivt klimat för dem. Sen har vi de här danska Jensinge, eller ser man? Vet du det? Från... Jensinge. <laughs> ja, och Storebrand. Det är två aktier inom den här branschen som verkligen inte hakat på uppåt trenden här, så att där kanske man kan göra lite
0: fynd. Det är i alla fall en intressant bransch som verkar känna bra med pengar nu. Ja. Kul, sen eh, tänkte jag att vi, vi tar något helt annat och eh, då tänker jag på Ekomats med Midzona som ju, just nu eh, håller på att genomföra sin nya mission. ska ta in det, 600 miljoner friska pengar för att eh, ja, täppa igen lite hål efter den här förvärvsturnén de har varit ute på sista åren.
1: Ja och eh, vi pratade lite om det förra veckan här för mig eh, men nu släppte de prospektet här i veckan och det slår igen hur extremt misskött och uselt ledningen har skött det här företaget. Det är ju så att den skandinaviska delen faktiskt går ganska bra. Men allt som är en bit från Sverige och det som är snabbt ihopköpt har ju varit en katastrof. Nästan så att det vore läge att bara sätta allt utanför Norden i konken. Och sen har man ett ganska bra företag. Dock visar det lite vilket potential det skulle kunna finnas om... Den delen börjar gå bra igen. Återigen har vi ett misskött stena bolag här. Och lite borde ju de själva fundera på att helt enkelt lämna sin roll som storägare i småbolag. Det verkar som att man nästan blir utnyttjade av någon typ av pengapappa som inte förstår bättre. Svedbergs har de ju blivit lurade på när de la ett pliktsbud på 50 och den kursen är halverad. Gunnebo blev ju aldrig bra och nu är såna helt kört i botten. Sen är det mycket som blir bättre framöver för Midsona. Det är deras prishöjningar som kan kicka in. Vi har ju en dollar som gått ned från toppen. Även om det kan ta ett tag. Och för de är ganska dollarberoende. Du köper in i dollar och säljer i kronor. Och sen har man infört ett stort sparprogram här också. Som kommer också börja ge lite skillnad i resultatet. Det som talar emot är ju dock att högre räntor. Kommer att slå en hel del på deras resultat. Då man är ganska skuldsatta även efter den här nyemissionen. Och eh, sen är det lite lustigt också att nyemissionen är ju broken från dag ett. Och det har man ju nästan aldrig eh, sett i sådana här stora bolag. Att eh, Man kan ju tycka att Stena kanske borde köpa på sig en väldig massa aktier här. För att det är nästan förnedrande för dem hur eh, nyemissionen eh, handlas. Men det som är positivt för oss aktieägare som kommer in nu. Är ju att man då, det finns inget där överhäng senare. För ingen kommer att använda sina täckningsrätter. Utan Stena kommer att få köpa
0: dem. Förutom, att, för Stena garanterar ju hela emissionen.
1: Exakt, så är det. Och det kan vara ganska bra för nya aktieägare. Men det här är ju inget man måste rusa in. Utan här
0: har man ju en bra period på sig att köpa in. Om man vill. Ja. Jag har ju faktiskt ryggat dig här lite grann. köp på mig aktier under emissionskurs. Med lite det här i bakhuvudet att Stena ändå står som någon slags eh, garant i grunden som köper allt som, som inte tecknas. Och sen är jag lite inne på det här eh, som du också pratade om här. Alla stjärnor har ju stått helt fel för eh, Mitsona under året här. allt Precis allt har gått emot dem och jag känner ändå att det finns väl en liten möjlighet för att det skulle kunna bli lite tvärtom eh, nästa år. För prishöjningarna som du sa. Det tar lång tid att få ut prishöjningar i detaljhandeln. Det kan ju ofta vara upp mot liksom ett halvåret år kanske för att liksom rulla ut det här till butikerna. Och det börjar ju kicka igång snart och samtidigt så har ju många insatsvaror gått ner istället och dollarn har gått ner. Så att det, det skulle kunna bli lite tvärtom och det skulle nog kunna göra ganska mycket på, på liksom sista raden i resultateffekt. Så det, det tycker jag är lite spännande. Så att vi, ja, Jag har ryggat dig i den här uh, nyemissions det. Får vi se vad som händer.
1: Ja, jag tycker man ska ha lite tålamod här. Det är möjligt att Q4 inte heller kommer bli så det bra. Inte bra. Eh, utan man får nog se det här som ett 2023-case mer än ett eh, Q4-case.
0: Ja. Men något som däremot har gått väldigt bra på slutet, John. Det är ju Boost. Den är lagt sen.
1: Ja, den är inte så liten att... längre. Stort, över 100, långt över 100-lappen igen.
0: Ja, det är väl 6-7 miljarders bolag eller någonting kanske. Men, och den har faktiskt dubblats här sedan slutet av september aktien alltså. Och igår var det väl när den fick en extra skjuts då efter att man meddelade att Abbott hade upplevt ett starkt tryck i november. Black Week slog försäljningsrekord och det här måste jag säga är ju lite förvånande ändå eftersom det rapporterats om en, en svagare Black Friday och Black Week försäljning generellt i år jämfört med förra året. Jag såg att SVE-ekonomi eh, baserat på försäljningen som gått genom deras egna betalllösningar eh, gick ut med att försäljningen under Black Week var ner 9,5% och Black Friday var ner 12% jämfört med förra året. Så då, med de siffrorna i ryggen så, så måste man ju säga att eh, Boost gör ju uppenbarligen någonting väldigt rätt. Eh, sen sa man också eh, från Boots att lagerpositionen är stark och att genomförsäljningen av höst- och vinterkollektionen är högre än eh, förra året. Eh, för annars hade man kunnat tänka sig att det var liksom jätterior som hade drivit på det. Men, men det verkar ändå som att eh, de hållit det under kontroll också. Och det rimmar ju inte alls med de här generella signalerna vi fått om utvecklingen i handeln. Boost säger också att nu ska man nå övre delen av den här prognosen man har haft sen tidigare. Det vill säga då mot 15% procent tillväxt och att det justerade rörelseresultatet handlar i övre delen av prognosen. Och det innebär runt 285 miljoner kronor. Och om man som aktieägare lyckats fånga den här oväntade köphetsen på Bost undrar jag ändå inte om det kanske lägger att ta hem pengarna nu rullande 12 så gör ju Bost ungefär 2 kronor per aktie i vinst aktien en bit över 100 lappen 110, 111 kanske på den nivån så är det ju väldigt mycket tillväxt under lång tid som är inprisad och samtidigt så tycker jag att det inte är en alltför långsökt tanke att även bostkunder kommer tvingas sluta trots den, här, trots den här tyngdlagen och få mindre pengar över i plånboken till kläderna nästa år och då finns det en risk att det blir ett ganska tufft 2023 även för boost, oavsett om de gör det fortsatt jättebra. Så att jag är skeptisk till Bost här.
1: Ja, det låter ju väldigt eh, dyrt när du kan köpa till exempel H&M till en tredjedel av det priset.
0: Ja, för det är ju inte så fantastisk tillväxten då. Med 15% i år. Nej. Och antagligen sämre nästa år. Ja, ja, nej. Jag tycker nog att den, den glädjen har gått lite för långt där i
1: den har. Det har, den gjort. det har den gjort. Då blir Dr. Bass arg. Ingen ja. glädje ska gå för långt.
0: <laughs> det ska gudarna veta. Eh, och... Eh, när vi pratar om att jag är arg, då kanske vi ska ta upp det här lilla bolaget Sinis.
1: Det kan vi göra, för de rapporterade i sin första kvartalsrapport idag som nytt bolag på börsen. Det här är ett bolag som ska göra konstgötsel från batteriavfall och verkar ha hamnat i lite problem redan. Precis som det brukar vara med noteringar att man oftare blir besviken än vad man blir glad. Dels har det blivit för, lite fördröjningar i byggandet här. Även om det inte verkar vara så farligt. Men framförallt så är ju huvudkälset med att det är så extremt billig el i norra Sverige totalt förändrats de sista veckorna. För de som följt elpriset sista tiden så har ju priset i norra Sverige varit nästan lika höga som i resten av landet. Och idag är ju elpriset hela 425 öre per kilowattimme. Ela smocka står det i tidningarna. Och lite undrar man ju hur det kommer bli i framtiden. Då är det ju ganska många som har gjort och sett där arbitraget med mycket billigare el i norra Sverige. Och sen får vi komma ihåg när stålbolagen ska börja smälta järn på el som H2GS och SSAB så kommer inte det direkt dra mindre el vilket såklart kommer påverka priset. Och det här är ju bara några exempel och det kanske är tillfälligt. Men fakta är ju att elpriset är högt i norra Sverige och det är många som varit sugna på att utnyttja det. Och det är ett arbitrar som inte längre verkar finnas. Så att jag skulle säga att oavsett vad sinis själva säger så tycker jag risken har ökat rätt rejält i det här caset nu på bara några månader och jag känner att den här skrivbordsprodukten är något jag inte är, ja men jag håller med borta från det.
0: Ja, jag har ju varit skeptisk från första ordet du sa om det här bolaget och jag förstår inte alls de här olika gröna satsningarna i Norrland som bygger på, som du säger, någon slags, att det skulle vara någon slags naturlag att elen alltid låg där. Det skulle bli kul att se om det kanske blir någon slags inverterad eleffekt. På grund av det här att det helt plötsligt blir mycket dyrare el upp i norr. Och billigast längst ner i söder. Det hade varit kul.
1: Ja, och ofta blir det som ingen tror. Så att ja. det är inte en omöjlighet.
0: Ja, men jag tycker det är vansinniga idéer. Och uh, jag tror inte på dem. Ingen av dem här. Nej. Nej. Uh, däremot, Jan. Vad är du tror på? Jag tror på... Uh, Gamla, stelera. hederliga Volvo. Ja, men det ska du verkligen göra. Truckar och lastvagnar, julastare och grejer. Ja, och något som jag tycker är helt
1: otroligt konstigt och som svensk verkar ha glömt bort är ju Volvos succé faktiskt med sina Renault elastbilar som nu går live i Belgien här för Coca-Cola. Pepsi har ju fått hur mycket uppmärksamhet som helst för att de beställde en massa Tesla små lastbilar som heter eh, semi men nu har alltså Volvo-ägda Renault Trucks eh, tagit ledningen här. Eh, det här är ju lysande nyheter eh, för alla som bor i stan eller jobbar i stan. För man är ju så groteskt eh, läst på alla små bullriga lastbilar som börnar runt och släpper ut eh, diesel. Och jag förstår inte heller varför Volvo inte gör en större grej av det här. Eh, för Volvos lastbilsdel börjar ju nu kännas hur bra som helst om man kan slå till och med själva självaste Tesla på fingrarna här. Så att, eh, och Volvo-trucks eller Volvo-lastbilar är ju väldigt lågt eh, värderade jämfört med många andra bolag. Så att, eh, jag tycker det var, såg väldigt eh, intressant ut. Ja, kul för Sverige. Ja, kul för Volvo. Ja, och eh, Hägerstrand. Ja, han är nog ganska så alltså, glad just nu. Hyfsat spatt vaknar han varje <laughs> morgon.
0: Du, jag tänker att vi ska avsluta med en liten koll- i vad ska man säga, elektronikbranschen. Jag har tittat på Shell Company och du har tittat på Dustin. Ja, för jag börja? Ja, störst går först. Det kan
1: vi säga. Och eh, då är det så att Dustin har utvecklats till en liten härva här eh, nu senaste tiden, trots att det ändå varit en förvaltare och analytiker favorit och jag tycker att det börjar lukta lite köpläge faktiskt. Den har fallit 25% nu de senaste tre månaderna. Medan börsen varit ganska stark och det beror ju mestadels på att Dustin gjorde precis som vi sa efter den här senaste kvartalsrapporten och har ställt in utdelningen. Det beslutet kom ju långt efter rapporten men sänkte axeln ganska rejält ändå. För Dustin har ju varit en fin utdelare tidigare men nu vill man med rätta sänka skuldsättningen. Lite skulle ett sånt här beslut att ställa in utdelningen tala för att efterfrågan varit lite svagare än man trott och därför... blir man ännu mer defensiv som bolag. Eller så ser man det helt enkelt bara som ansvarsfullt företagande. Och att utdelningsjägare, fonder och stiftelser ger upp aktien. Ett vanligt säljargument för fonder- är ju framförallt amerikanska utländska ägare är ju att när utdelningen ställs in så säljer man oavsett anledning. Vilket kan funka i USA då är det ju ofta bland det absolut sista ett bolag gör att ställa in utdelningen. Men i Sverige och Europa är det ju mycket mer vanligt att man är lite flexibel med utdelning. Och så, med allt det sagt så tror jag ändå att det kan vara ett ganska intressant köpläge i Dustin nu för att säga om ett halvår eller så så kan man börja blicka framåt igen och då äger man plötsligt ett finansiellt stabilare företag eh, som inte är för belånat. Så att för den som orkar vänta lite grann tror jag att Astin kan vara köpvärt.
0: Ja, jag tycker att det är helt rätt beslut av dem och det är ju ingenting som de ska straffas för i, i, i mina ögon. Men eh, vi kan ju ta eh, lite snabbt om Kjell och Company också, de rapporterade för två, tre veckor sedan. Eh, har ju Lite andra kunder än vad Dustin har som gör är mer inriktade på, på eh, B2B och Kjell eh, har ju då sådana som dig och mig Jan, småfolket. Ja, det är en fin butik här vid Odenplanen. Ja, finns i Vällingby också bland annat. Okej, okay. <laughs> är du sponsrad? <laughs> Nej, ja, då finns väl överallt nu, det finns väl flera hundra butiker runt om i landet så det är massa platser som inte inte har räknat upp här. Oh. Ja, så är det. lite tröttsamt med folk som säger att de är så extremt eh, kunniga personalen. Ja, de det känns som sk- en kluscha. Ja, de har bankat in den något djävulskt. Eh, oh. ja, det är snyggt ni gjort. Ja, det gjort bra. Ja. Eh, Hur som helst så har de, eh, jag tycker att de har gjort bra som jag sa eh, under Q3. Här. De har eh, lyckats förändra produktmixen till att köra en större andel egna varumärken. Eh, och då lyckats de parera eh, mycket av den här motvinden eh, i form av valuta och inflationstryck och annat. Och eh, Kjell och Company har faktiskt också till och med ganska få aktörer ute som fortsatt att netto öppna nya butiker i år. De har öppnat tio stycken i år. Eh, de har också eh, något slags samarbete med Skistar på gång. Där det här Kjell och Company Express ska in i ett antal av skitar, Skistars hotell och butiker. Eh, de har gjort samma sak med Circle Case, eh, stationer tidigare. Så att de liksom jobbar med lite eh, nya grepp. Eh, och jag tycker att det är bra signaler... Eh, Men- så imponerande kan man Nej, inte vara att de ska finnas ett ski
1: stars hotell. Hej, du kan köpa en batteriladdare ja, för att.
0: Ja. ja. det är inte sagt att det är så imponerande men det är ändå så. Här, de försöker. Ja. de lägger sig inte och dör bara för att det är liksom lite jobbigt. Nej, de försöker öka försäljningen. Men ändå långt shot. Vi ja. satsar Nej. på ski stars hotell. Ja, men säg case sort of case med sin stationer att de har lite utbud där. Det är väl smart. Ja, det är bättre. Ja. Men jag tycker att det är bra signal att de fortsätter att öppna butiker eh, även fast det kanske inte lönar sig just nu eh, och det kostar ju säkert också lite grann eh, men när alla motvindar på något sätt vänder så kommer ju de här satsningarna att ge utdelning tror jag. I år är aktien ner runt 40% den känns ju inte uppenbart billig trots det eh, i alla fall inte om man som jag tror att vinsten eh, nog skulle kunna backa lite även nästa år. Och det är också att jag tror att man kan vänta lite med, med Kjell Company. Även om nedsidan borde vara ganska begränsad där. Eh, sen har de lite för stor skuldsättning ska man säga också. Det ligger väl på, på minussidan också. Men eh, för den som, som är riktigt långsiktig och gillar det här så, så känns det som att då kan man börja köpa in nu kanske. Ja, jag gillar bolaget. Frågar om jag gillar det. Och ja, innan vi slutar så har vi ju med oss vår sponsor Saver. Som har riktigt spännande grej på gång. Vi har träffat Savers eh, vd Daniel för att prata om det och det kommer här. Idag ska vi prata om framtidens aktiehandel och vad som kan göras bättre. Eh, och därför så är vi gästad av Daniel Ahrenstrup som ju är vd för fondplattformen Saver. Som förändrat den svenska fondvärlden och nu då ska göra samma sak kan man säga. Inom aktiehandel. För två veckor sedan pratade vi om det här i podden. Och eh, berättade att du skulle komma hit Daniel och tog in lite feedback från alla lyssnare. Men vi kan väl börja med eh, frågan. Varför ska Saver bygga akshandel egentligen?
2: Ja, men tack. Um, varför? Vi kan börja med, kan börja med vad det är vi inte bygger. Um, vi bygger inte en plattform för dig som um, sitter i en terminal idag, eller som trader och högfrekvens trader. Um, vi bygger inte en plattform för dig som bara vill sätta forget och som kanske idag använder robotrådgivare. Men där vi ser att det finns en väldigt möjlighet att bygga en bättre och rikare upplevelse det är för dig som vi definierar som en investerare. Och när jag menar investerare det är dig som tycker det är kul att stockpicka det är du som tycker det är kul att spendera tid med din portfölj du som vill förstå vilka bolag du investerar i uh, där tror jag att det finns en otrolig möjlighet att bygga en mycket mycket bättre upplevelse.
1: Det låter ju precis som Börspoddens eh, lyssnare. Eh, ni har eftersökt eh, lite feedback. Vad spararna vill ha. Vad har ni fått höra?
2: Ja, det är, det är väldigt mycket. Det är otroligt eh, brinnande engagemang för, eh, för eh, de här typen av plattformar. Och många har ju otroligt mycket önskemål. Um, men en röd tråd är verkligen det här med information och content. Och liksom... Uh, verkligen kunna förstå uh, de bolag som investerar. Vad är det de egentligen gör? Um, man vill känna sig som en ägare. Man vill förstå, uh, liksom, man kan följa bolagen, få bättre nyheter, liksom komma närmare och, och uh, liksom verkligen få utlopp för det engagemanget. Och ofta så idag. Gör man det utanför handelsplattformen om man hittar andra ställen. man hittar Twitter, och man hittar börsdata eller Discord eller vart man den är. Och vi tror att det finns en möjlighet att ta in det i plattformen och ha det på ett ställe. Så där är det väldigt mycket.
0: Ja, men det låter väldigt spännande. Vi har ju också fått in en hel del feedback. Många fokuserar ju såklart på det här med kortage. Är lite missnöjda med hur det ser ut bland de befintliga alternativen. Sen är ju också en stor fråga här med växlingsavgifter. Som det kan bli ganska dyrt om man handlar utomlands mycket.
2: Mm. Nej, men jag tror ju såklart med vår historik inom priserna på, på fonder. Så finns det ju en, en förväntan såklart att vi gör något spännande på, på aktiesidan också där. Och det finns en, finns en skillnad. Mot det vi gjorde på fonder där vi så möjlighet att vara först ut och verkligen göra en liksom, stor skillnad på prissättning i fonder. Eh, på, på aktiehandeln så liksom, där har det redan varit en prispress ganska länge och liksom, det, är, det är många aktörer som har pressat ner det under en längre tid. Men det finns fortfarande väldigt många knep och väldigt många eh, liksom, otransparenta saker in, in, inom både kortage och så det här har vi liksom ett fokus på att göra det enklare, renare, transparentare ett exempel är ju liksom kortageklasser liksom, det, det är byggt för att du ibland ska göra för stora transaktioner och ibland för små transaktioner och betala för mycket valutaväxling är något som liksom, intresset för utländska och amerikanska aktier växer ju bara mer och mer Uh, och det är fler som får böga för hur mycket man egentligen betalar i valutaväxling. Uh, inte bara att du betalar mycket utan du vet egentligen inte hur mycket du betalar. Uh, du får veta att om um, du betalar ett påslag på 25 punkter, men påslag på vad då? Uh, det finns så mycket uh, liksom, dolda avgifter och mekanismer i det här som, uh, som vi tror man kan göra mycket, mycket bättre. Det
1: finns ju inga som blir gladare än Börspodden om man gör det bättre för spararna. Det har vi kämpat för länge. Men om man vill kontakta dig eller höra av sig till Saver
2: för att komma med mer förslag. Hur gör man då? Vi, vi samlar in på tar kontakt med oss på, på Twitter att handla eh, Saver SAVR. Du kan mejla in till oss gå in på vår hemsida och få tagas på om i våra kanaler. Um, Vi har jobbat på det här ett bra tag nu men det börjar närma sig. Men vi är fortfarande väldigt, väldigt nyfikna på vad folk vill ha och alla möjligheter att fortfarande få in det i produkten.
0: Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad ni på Saver lyckas ta fram för typ av aktiehandelsplattform. Ni har gjort det fantastiskt med fonder och vi ser fram emot det här. Stort tack Daniel för att du kom till Börsbåden och berättade om era planer. Tack! Slut på avsnitt 484. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Kom ihåg att öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. De har svensk kundtjänst och det krävs bara ett bank för att komma igång. Och sen kan man då trada i princip allt som finns där ute. Eller hur John? Ja, det är väldigt kul och eh, tycker man ska öppna ett konto. Ja, men kom ihåg att 80% av ditt kunder får pengar när de handlas efter hälsoböcker. Ska ni på från fullständig ansvar Jon, hur är det med dina egna innehav idag? Jag har ryggat i mitt sona. Kommer hålla dig ansvarig för vad som händer där.
1: Mm, oroväckande. Jag har också Midsona och jag har research.
0: Ja, research har
1: jag också köpt. där har... håller jag
0: mig själv ansvarig mer. Ja,
1: portföljen har jag också Midsona och research, Så att vi ligger deep in the shit.
0: Den har börjat smyga igång igen lite grann. För den har legat i vassen. Ja, Väntat. börjar här på toppen igen. Mm. <laughs> det låter oerhört när du säger det så. Ja, Nej, men den har klarat så bra. Den är väl i princip på plus i år. Ja, det är ändå... Det är bra, får man säga. Bra, men då, då avslutar vi här. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då! Det
1: gör vi!